0: Всем привет! Вы на проекте «Релокация просто», здесь вы найдете много полезной информации по перемещению в разные страны. Если ты еще не подписался на наш канал, то сейчас самое время это сделать. Речь в нашем сегодняшнем выпуске пойдет про Эквадор, а представят нам его Марина и Максим. Они объездили много стран перед тем, как
1: выбрать Эквадор. Всем привет! Мы уже год живем в Эквадоре.
0: Так, а как? Выбрали Эквадор. Почему Эквадор?
1: Ну, это такая э, старая колониальная Европа, окруженная пальмами, горами, вулканами, абсолютно экзотичная и такая обширная ну, географическая Географическая. позиция. Когда ты просыпаешься, у тебя там манго, попугай вместо голубей. Здесь можно жить и на побережье, можно жить в горах. Это очень красиво. Здесь ты живешь, ты живешь в городе, и этот город, он прямо вот интегрирован в, ну, неописуемое Красоты и это действительно фантастически. Мы сейчас живем в городе Катакачи, провинция Ибабура. У нас здесь город достаточно небольшой, где-то 30-35 тысяч населения. Но это такая старая колониальная Европа, окруженная пальмами, горами, вулканами. И таких городов действительно по всему Эквадору очень много. Мы жили в нескольких регионах, мы жили в горной части и в В джунглях мы были. И, И, соответственно, на побережье. Вот мы только приехали с побережья, мы на побережье несколько месяцев жили.
0: Круто. А как на побережье? Понравилось? Ну, какие-то преимущества, плюсы-минусы, можно сказать? побережье, наверное, всем заманчиво будет?
1: Да, да конечно. Да, да. Ну, побережье, оно такое, оно всех манит. То есть вот это вот такая, мне кажется, голубая мечта всех СНГшников поставить галочку «Жил на побережье океана». Но нас, соответственно, это тоже не миновало. Не, не миновало. Да. Мы снимали виллу на первой линии как раз в Солиносе. То есть это как опыт потрясающий. То есть там, знаете, у меня... Когда ты просыпаешься, у тебя там манго-дерево во дворе, то есть вышел, нарвал манго, там какие-то попугаи, попугаи вместо голубей, то есть которые там кричат, значит, эти манго клюют, при этом ты вышел. Но у нас еще, поскольку была первая линия, можно было выйти из дома прямо сразу в купальнике. Да, плавать в океане, как бы все прекрасно. Но единственное, что э, надо понимать, что... Побережье — это, ну, такая мека-криминала в Эквадоре. То есть много говорят про страны Латинской Америки, криминально это, не криминально, а вообще как, а вообще что. Но мы на своем опыте можем сказать, действительно, мы в разных городах жили, в разных регионах, здесь все по-разному. Как-то объединить это все в одно нельзя. То есть, допустим, в маленьком горном городе, вот где мы сейчас живем, ну, подвергнуться какому-то нападению, шансы это вот... Шансы минимальные, Да, шансы минимальные, это что-то практически из ряда фантастики. Вот. а допустим, на побережье нас ограбили. Вот, то есть побережье это такая криминальная часть. Прямо ограбили? Прямо ограбили, да, с, да, с пистолетами, в таких в лучших латиноамериканских таких, в таком стиле. Да, такого сикариата. да, на мотоцикле два человека с пистолетами, напали, вот, вытащили все из кармана, всё, что Деньги, документы, телефоны. Да, деньги, документы, телефоны.
2: И что с документами, зачем им документы?
3: А мы как раз направлялись в ветеринарную клинику, нам нужно было оплатить часть услуг наличными, часть по карте, а при оплате карты здесь требуется местный паспорт, ID-карта. Так. То есть, То есть раз... они
1: просто вытаскивали все, что есть. как бы Им-то документы не нужны, но по большому счету здесь с этими документами ну, нельзя прийти в банк там и кредит на чужой паспорт оформить, грубо говоря. Ага. Вот. И, а, ну, и просто и... Вот брали все, что, все, что есть.
3: У а меня рюкзак на спине. его
2: Ну вот эти восстанавливали документы или как, ну если у вас все забрали? как в основном. Ну, да, да,
3: ну, нас забрали в плане не российские документы, а местные, ID-карт, местные там, права, грубо говоря. Ну, пластик, седу, седу, да. Седу.
0: да, к этому вернемся и как раз в этот момент тоже уточним. Так, а, значит, выбрали, вы сейчас в, го, в горной местности Эквадора. Тогда приступим, наверное, я уже думаю, а, поговорить, я думаю, поговорить сразу о стоимости сначала, раз мы ну, распалим Эквадор, да. а потом оставить на, на, на конец. Тогда давайте день.
2: обсудим жизнь на берегу, то да, есть, сравним. То есть сколько на побережье вот эти виллы стоят, сколько там дороже ли там стоят, ну, продовольствие, там, магазины. Вот. И, и соотношение с... Э, Где г- вы сейчас? Го- да, с горной местностью. Сильно различается, да, то есть больше всяких заведений на побережье или там...
3: Смотрите, то есть, что касается побережья, то есть действительно все-таки больше людей едут, э, э, предпочитают отдых на берегу океана, то есть действительно на побережье... Больше сосредоточено туристов, больше есть шанс найти какие-то более крупные торговые центры, какие-то услуги, заказ, доставки еды. То есть вот эта вот инфраструктура, она будет развита в больших городах в горной части и, естественно, на побережье, где сосредоточено много туристов. Но единственный момент, что побережье побережье рознь. То есть, не все города на на побережье Эквадора действительно являются большими городами, которые привлекают в себя много туристов. То есть, крупных городов на побережье можно сосчитать по пальцам одной руки. И то, кстати, не во всех городах можно плавать, например. То есть, есть достаточно крупный город Манта называется. Он находится на берегу, соответственно, Тихого океана. И в пределах города никто не плавает. То есть нужно брать автобус, такси, ехать минут 20-30 от города, чтобы уже, соответственно, можно С было безопасно. С
2: чем связано?
3: Это портовый город, много катеров, лодок, там, промышленность. То есть какие, то есть вода в городе Манта не считается чистой и пригодной для плавания.
1: Ну точно mm. так же, как и в Лайки, допустим. То есть если мы смотрим побережье то можно сказать, что если это прямо такой суперкрупный город, то там в черте города плавать будет нельзя. Если mm-hmm. это город, как мы жили, типа Салиноса, то есть он такой более туристический считается, он, ну, опять же, с чем сравнивать, не маленький город mm-hmm. по, мер, по меркам Эквадора. то вот, тут действительно, да, он рассчитан такой на релакс, на отдых, на вот именно пляжный, пляжное времяпрепровождение. Там, конечно, да, там уже, там есть и торговые центры, есть и магазины, есть там еще что-то, то есть для жизни в целом. Ну, будет так относительно комфортно, э, ну, и как раз вот можно будет плавать в черте города. Да. И,
2: mm-hmm. и в этом городе ограбление произошло.
1: Да, да, и в этом городе произошло ограбление.
3: Самый mm-hmm. криминальный город э, в Эквадоре считается, это Гуатиль. это он один из самых крупных городов. Как раз это Гуакиль, он находится тоже на побережье, он находится в полутора или двух часах езды от города Солинос, который туристически такой спокойный считается.
1: Ну и, соответственно, там маргинальные личности из одного в другой на заработки подтягиваются, да, к туристикам. Ну и вот, собственно, такие вещи происходят.
3: Опять же, что касается пляжного отдыха, немаловажный вопрос. То есть у всех свой разный бэкграунд, разное видение там прекрасного как мы говорили в своих видео там, на своем YouTube-канале, мы называли Салинс а-ля Анапа 2005. Это не ждите, что там будут какие-то прекрасные рестораны. То есть это будут кафе, рестораны, но это будут пластмассовые стулья вот с навесом таким «Балтика-девятка», вот как это раньше было. То есть какая-то орущая из дешевой колонки музыка, пластиковая посуда, не всегда одеты полностью официанты. Возможно, это будет голый торс с такой сцепой в два пальца то есть, как бы, ну, в принципе, если вы едете туда не за каким-то престижным суперотдыхом, за какими-то эксклюзивными, там, катерами, яхтами, а просто плавать, отдыхать и наслаждаться жизнью, город отличный. Mm-hmm.
1: Да, ну, потому что это, знаете, как э, такое, опять же, возвращаемся к вопросу цена-качество. То есть многие, знаете, в рекламных буклетах говорят, что Солинос – это там э, эквадорская Майами, да, но как бы до Майами там очень далеко, От Майами там может быть что-то приблизительно похожее, это, знаете, такие вот высотки красивые на первой линии, то есть вот э, пляж, побережье и вот э, эти высотки, в которых в основном все и снимают апартаменты. Вот, кстати, был вопрос про стоимость жилья. Если мы рассматриваем, ну вот там на двоих человек, то есть это однушка с, со своей кухней, там, с, одним, со, с одной водной комнатой, с одним туалетом. С видом на океан вот в таком кондоминиуме будет начинаться, ну, примерно от 550 долларов. То есть 550, 600, 700. Это вот средняя такая цена. Ну и, соответственно, там выше. выше Если это там больше комнат, больше там спален, там гостиных, еще что-то, там, да. да, там выше. Вот. Если в такой же высотке без вида на океан, ну это будет где-то там 425, примерно это как раз мы можем сказать, что все включено, кроме электричества. электричества. Да, здесь обычно, поскольку разная оплата идет по электричеству, то есть разный ценник в горной части и на побережье, здесь обычно бывает, что на побережье... То есть ничего не включено в стоимость аренды, а в горной части как раз, то есть вот вам называют цену квартиры, там будет вообще все, то есть и вода, и свет, и интернет. Опять же на побережье у нас выходило, вот мы на двоих оплачивали где-то
3: электричество
1: электричество 10 долларов у нас выходило. Но
3: это мы не мотали круглосуточно кондиционер, у нас так дом был построен, что он в принципе весьма хорошо продувался за счет каких-то открытых дверей, окон. То есть нам не было нужно ну, да, да. вот душно, прям жарко,
1: чтобы кондиционер включать.
0: А расскажите про про свою.
3: Сейчас еще буквально один момент, А-а-а. что мы да. вернемся к кондоминиуму. То есть стоимость, как правило, еще зависит. Ну, аренды в этом кондомини- кондоминиуме, помимо ну, высоты, куда ты смотришь, какой у тебя вид. Также они бывают разные. То есть он может быть из серии просто вход. Охрана, там 3-4-5-10 этажей и все. Есть кондоминимумы, которые там 2-3 сауны,
1: тренажерный
3: зал, бассейны, бассейн. Да, да. То есть это уже там на любой вкус. То есть это, допустим, вход только по карточке пластикой, внизу охранник с пистолетами в бронежилете. То есть это уже нужно искать, опять же, по соотношению цена-качество. Это вот. может быть, допустим... Вопрос сразу э- же,
2: где искать, где искать? Есть ли риэлторы... Берут ли комиссию риэлторы, или им платит собственник, либо это напрямую всегда сдается. В общем, есть ли какие-то ресурсы, сайты, ну, вот, чтобы люди могли найти? Вот Как это вообще делается все? А,
1: ну, смотрите, я отвечу так вкратце, как обычно делаем мы. То есть мы приезжаем, снимаем э, квартиру на 2-3 дня на IRON и, соответственно, уже на месте ходим и смотрим какие-то варианты жилья. Значит, как искать? Можно, опять же, есть несколько вариантов. Вы можете сразу писать, допустим, вам понравилась квартира на B&B. Иногда бывает, что владелец квартиры соглашается сдать ее вам на долгий срок. То есть тут как договоритесь. Можете писать, спрашивать. Кто-то соглашается, кто-то нет. По-разному. Есть риэлторские агентства. С риэлторами, риэлтору, вот, эквадорскому риэлтору всегда платит э, собственник жилья, то есть вы обычно эквадорскому риэлтору ничего не должны. Э, Если через риэлтора это все делать, заключается контракт, контракты разные любят, в основном это может быть либо на полгода, либо на год, либо там на какой-то другой срок, от вас могут потребовать, э, соответственно, предоставить документы о том, что вы, в принципе, платежеспособны, то есть... Это может быть справка с работы, это может быть там какой-то счет из банка. Ну, опять же, счет из банка не все готовы предоставлять, да, сколько у тебя там денег mm-hmm. лежит. Ну, а вот, за месяц. Ну, хотя тогда, бы о да. движении за месяц, там, сколько нулей лежит там на вашем банковском счете, это допускается. Вот. Могут, соответственно, опять же, ну, чаще всего берется залог, депозит, ну, равный либо, одном, либо одному месяцу, либо двум. Вот, Соответственно, он будет храниться у собственника жилья. То есть это прям все на подписании договора, вам дают договор. Мы, допустим, когда заключали, у нас был договор и на испанском, и на английском языке. То есть если вы попросите, вам подготовят, ну как бы ничего страшного. Единственное, что не очень бы мы рекомендовали сразу списываться с риэлторами и удаленно искать квартиру. То есть, потому что сайтов много, вариантов квартир много, но при этом бывает так, что немножечко, ну, хитрят, хитрят риэлторы, и, соответственно, ожидание и реальность, то есть, вот в в Инстаграме фотки так не фотошопят, как иногда эти риэлторы, И может быть совершенно по-разному, что вы приедете на фотографии, это одно, там, ну вот мы лично с этим сталкивались, очень красивая квартира с ремонтом, какая-то там, значит, даже плазма стоит, а приезжаешь по факту, там какой-нибудь кран не работает, стекло выбито, плазма вообще, нет? да, плазмы нет, и в квартире в этой никто уже три года не жил, она там а пылью веков, да, покрылась, и вот это вот все. И, как бы фраза: ну, мы потом починим, посмотрим. Ну, это как никогда. Бы, да, это никогда, значит.
0: Mm-hmm. А как возвращается этот залог? Вы, вы же доживали, как бы, до конца контракта еще когда-нибудь? и Как, как нормально возвращаются в порядке, или последний месяц доживается? Можно жить
3: в счет последнего месяца, как правило, это не является проблемой, потому что им всем не хочется доставать из своего кармана mm-hmm. наличку. Им проще один месяц, просто чтобы mm-hmm. кто-то пожил и, и пусть mm-hmm. живет. То mm-hmm. есть это не проблема, но опять же, если, скажем так, злоупотреблять, где-то там жилье там загадить, где-то там попортить, попортить да, то да. в принципе это нормальная практика, владелец может удержать часть депозита, он это обоснует, это не будет просто самодурство, которое я, я не хочу возвращать деньги. Нет, он обоснует, скажет, вот, вот произошло вот так, я считаю, что это вот стоит столько-то, давай мы удержим эту сумму.
0: А скажите, квартиры сдаются с мебелью? варианты. 50
3: варианта. на
1: 50, да. Здесь как бы вам не составит труда найти квартиру и без мебели, и с мебелью. Вот. Но мы, когда к нам обращаются, тоже там с поиском жилья, с а, какими-то услугами по оформлению. Мы никому никогда не рекомендуем, ну, скажем так, сразу вписываться в какие-то большие траты. То есть начинать здесь покупать землю, квартиры, там, машины, холодильники, стиральные
3: да. машины, кровати. Да,
1: кровати, потому что ну, здесь очень разные города с очень разными, ну, как бы своими особенностями, и вам может просто не понравиться. И, соответственно, проще снять квартиру с мебелью, это будет не так дорого стоить, нежели чем там вы снимете ее без мебели, накупите туда э, кровати, техники, там, холодильники, еще что-то это потом, в случае чего перевести, будет очень-очень, ну, как бы затратно.
0: А скажите а вот у нас, например, есть в России, там в Санкт-Петербурге, да, вот в частности, квартиры полностью под ключ, то есть там, вплоть до того, что подушки, кастрюли, стаканы и прочее. Как То же самое?
3: Да, то же самое. То есть, в принципе, вот мы меняли несколько квартир, то есть и даже не на BNB, а просто в длительную аренду как правило, подушки, постельное белье, новые чистые матрасы, диваны, кресла. Они еще очень в Эквадоре очень ценятся, не знаю, какая там местная национальная особенность телевизор. Даже если этот телевизор, а прям прощай, молодость, его так, проще выкинуть.
1: Салфеточка еще сверху, знаете, по нашей такой тоже прямо хорошей традиции.
3: То есть это будет какой-то такой старый, такой такой килограмм телевизор. Ламповый,
1: ламповый.
3: Вот он все равно будет. Вот хочется сказать: не портить вид квартиры, у тебя вся чистая, ухоженная квартира с классным ремонтом, там все такое новое, сенсорное и будет стоять, вот он просто телевизор, вот этот старый, древний телевизор хочешь сказать, выкини его, не позорься но вот нет, у них это вот какое-то, ну
1: Такая национальная особенность, что телевизор в доме, это значит к благополучию. Но при этом, если мы возвращаемся действительно к какой-то бытовой технике, то есть, ну вот мы снимали квартиры, то есть это всегда э, блендер блендер обязательно, кофемашина может быть, то есть посуда, тостеры, да, они вот эту вот бытовую технику очень любят. Поэтому, в принципе, ну, это редкость, когда можно снять квартиру без, там, посуды, подушек, там, они очень об этом заботятся, то есть, они и несколько комплектов белья тебе предоставят, то есть, и подушки, и, там, они практически, если вы, там, на долгий срок снимаете, там, год, больше, они после вас все эти матрасы выкидывают, покупают новые для новых, ну, как бы... Съемщиков, которые будут... Заниматься. Ну да, то
3: есть, как, все квартиры, которые мы смотрели, там всегда был идеально чистый новый матрас, идеально чистые новые подушки, постельное белье, все вот прям пахнет кондиционером, все чистое, стиранное, то есть никаких каких-то сомнений никогда не возникало.
0: Хочется, чтобы вот этот кусок арендодатели многих русских городов посмотрели и поняли, что вы в Санкт-Петербурге вы должны, причем это бизнес-класс, вы должны это делать. Вот в Эквадоре это делают, ребят. Ну что? Я еще хотела уточнить. Вот вы, вы говорили, что это вы про квартиры. Вот вы были на вилле. А вилла, расскажите, сколько комнат было и сколько вилла-то стоила?
3: То есть у нас была вилла. То есть мы опять же искали только под себя. То есть тут есть нара. Разный вкус, цвет, есть и по 10 комнат, и по 3, и по 10 туалетов. Мы...
1: Я сейчас можно вставлю еще небольшую ремарку? Как раз вот нам на двоих обычно, что квартиру, что дом найти достаточно сложно. Потому что нам, ну, мы привыкли жить там в московской однушке, как бы, и нам много пространства не надо. А здесь, то есть, люди так с размахом, с душой, то есть у них, если это даже однокомнатная квартира, то она там метров под 100 может быть. Ну Вот, они так не экономят на пространстве, вот, и даже, мне кажется, иногда проще найти квартиру или дом на большую семью, потому что эквадорские семьи, они очень большие, они любят жить э, там все тети, бабушки, дяди, там вообще все вместе, да, по этажам, и то есть здесь какую-нибудь трешку найти проще, чем однушку. Ну вот мы как раз э, нашу виллу нашли... э, Для двух человек. Да, для двух (сёк) человек. То
3: есть у нас как бы был, ну, то есть это отдельно стоящее здание, у нас была своя придворовая территория, там был небольшой сад, несколько деревьев манго. Зона барбекю. Зона барбекю. И, соответственно, одна большая комната, мы имеем в виду спальня, которая, то есть она была полностью, это все мебелировано, со шкафами, с лампами настольными, ну, вот полностью все... Гостиная и кухня, ну и, соответственно, свой туалет.
1: Так, сколько стоило? А, полностью по стоимости это выходило 400 долларов, плюс отдельно мы еще платили, ну как это, как ЖКХ назвать, да? Ну, свет. У-у-у-у. Да, Комонал. свет мы платили отдельно, там где-то 10-20 долларов.
0: Угу, 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 супер, слушайте мне. Ну, скажем
3: так, это стоимость, ц- это, скажем так, это нужно искать.
1: Это прямо большая редкость, то есть это действительно надо прямо перелопатить огромное количество объектов недвижимости, поторговаться еще хорошо, Ну, мы предоставляли опять же документы тоже о платежеспособности, гарантии и вот это вот все, то есть в среднем такой ценник, но ну, он будет где-то долларов на 200, еще может быть выше.
3: Опять же, ну, за то счет того,
0: что. 600-700 что... можно найти? 600-700 да, можно да, найти. Да, да. да. 600-700
3: Хорошо. это будет хорошая, приличная, чистая, ухоженная там вилла. То есть, возможно, в эту стоимость будет входить, если там есть большая дворовая территория услуги садовника, это собственный жилья будет сам садовника вызывать, он это будет все подстригать, чистить, приводить в порядок.
0: Ребята, расскажите вот про город, который вы сейчас. Сколько там стоит недвижимость? И как как там обстановка с туризмом и со всеми остальными делами, с культурной жизнью?
1: Ну, смотрите, лично э, по нашему вкусу нам горная часть нравится даже как-то больше, нежели чем э, на океане, потому что, опять же, на наш субъективный вкус здесь гораздо более живописно, потому что здесь, э, знаете, 50 оттенков зеленого. Если на побережье это только океан и И выжженная выжженная, песочная земля, то, соответственно, в горной части на наш вкус даже более как-то и красиво. Что касается недвижимости именно. Если мы не берем столицу, допустим, то есть ну, столица это всегда отдельный ценник, средние, небольшие такие полутуристические города, вот опять же на двоих, можно найти жилье 300, примерно 300-400 долларов. То есть, если побережье, это там будет 400 и выше, то в горной части 300-400, там, ну, 500, может быть, какой-то потолок, вот прям за роскошную тоже там виллу какую-то, это будет прям хорошо. То есть, вот мы сейчас снимаем тоже у нас вот в эту стоимость две спальни, Два огромная туалета. гостиная, да, две ванны, там кухня большая тоже, вот мы снимаем... Получается, этаж в доме, у нас отдельный вход, на первом этаже живут другие люди, мы живем на втором этаже, то есть здесь это нормально, здесь в основном все как раз э, строят двух-трехэтажные дома и, соответственно, вот их по этажам делят и с, с, отдельным входом, да, с отдельными правило. входами. Вот, очень удобно, очень комфортно получается. То есть здесь а, высотки такие вот, ну, в нашем привычном понимании, там в 10 плюс этажей, да, они будут только в столице.
3: И 5 даже тут никаких нету. То есть это максимум 2-3 этажа под большую квадратскую семью.
1: Угу.
0: А как, как скалима, там погода, холоднее, теплее, сырее, что-то.
3: Скажем так.
1: В Эквадоре вообще угадать, какая будет погода, это очень тяжело, потому что здесь, что, ну это действительно вот до смешного, эм, допустим, на побережье сезон считается, обычно там в одной части побережья это наши вот, э, зимние месяцы, то есть там начинается сезон где-то с декабря, Но то есть вот там декабрь, класс. январь, да. Да,
3: Алина, где мы жили, то есть там как раз-таки плавательный сезон начинается примерно вот с конца декабря, с начала января. То есть да. есть другой город на побережье, район Атакамес называется...
1: Исмираль, да, Исмираль, да, город Атакамис. Да,
3: то есть там, наоборот, как бы можно летом поплавать. Если в Солиносе летом, нашим летом, российским летом, будет холодно, свинцовые тучи, никто там не плавает, все только к декабрю идут плавать, то в этой же стране, этот же океан, этот же берег, только выше по карте, наоборот, все таки летом, классно, летом приходит ä, теплое, теплое течение, течение да,
1: как
3: да, да. бы там всегда плавать можно и зимой российской зимой э, там ну, плавать, месяцы, да. да, и летом, потому что приходит теплое течение, то есть там можно всегда плавать, то есть вот. Да,
1: <с- <с- а что касается, например, горной части, то тут тоже от города к городу все может быть по-разному. Мы, допустим, жили э, сначала в одном городе, Банюс де Аго Санта, он находится где-то на высоте 1600-1800, да, вот там э, круглый год Тепло, хорошо, прекрасная температура, то есть где-то 25-27 градусов, очень солнечно. В наши три там, летних месяца июнь, июль, август, там начинается холодно, проливные дожди. То есть из дома не выйти, погода меняется каждые 15 минут, там начинается сильный ливень. Здесь мы живем в Катакаче, это высота где-то... Две пятьсот. Две да. Здесь все наоборот. Здесь... Ну, как бы такая стандартная погода здесь поскольку повыше, где-то днем плюс там 20-25 градусов на солнце, то есть так очень комфортно, очень хорошо. Ночью может быть холодновато, то есть где-то 13-15 градусов, а в наши летние месяцы, там июнь, июль, август, здесь приходит наоборот такой жаркий, засушливый сезон. То есть вот страна одна, расстояния небольшие, но все в каждом городе будет по-разному.
0: А города маленькие, какой досуг там есть? Что, чем там... Ну, понятно, что на побережье можно там купаться, не знаю, серфить, не знаю, можно, нельзя, но в общем есть. А что в горах?
3: Каждый найдет свое какое-то развлечение, то есть мы, допустим, я вот, когда мы жили в России, я всей душой ненавидел гулять. Если я куда-то шел больше двух минут, я задавал себе вопрос, а оно ну, мне надо вообще туда идти? Может быть, вызвать такси Доехать, как бы. Зачем ты так далеко идешь?
2: Как раз про такси заговорил. Вот у меня написан вопрос как передвигаетесь, берете ли в аренду машину, или вы там купили машину, или передвигаетесь на такси, либо на общественном транспорте, и как он вообще там развит, не развит.
1: Да, сейчас, да. Мы, ну давайте мы к первому да. вопросу вернемся и плавно там ответим на второй.
2: Да, гулять э, здесь,
3: как бы за счет того, что вот мы изначально поселились сразу в горной части, это в вот баню да, Агвасанта, то есть город находится немножечко в таком котле, окружен горами, то есть ты куда не смотришь, гора, 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 вулкан, гора, то есть куда бы ты ни пошел, ты все время идешь куда-то в гору. Сначала я это всей душой не любил и было mm-hmm. достаточно тяжело, была дышка такая первая аклиматизация. Но спустя примерно месяц мы уже уверенно шли Там в гору. Там как горные
1: козлики, значит, скакали. Ну здесь здесь все сводится э, либо к природным достопримечательностям. То есть здесь огромное разнообразие, опять же тоже досуга. Это может быть как такого, ну полуспортивного его назовем, да, либо это какие-то походы в горы на вулканы, на водопады, на вулканы да, водопады, да, да, то есть вот восхождения какие-то, а, ну, либо опять же, ну как в любом городе досуг, кафе, бары, рестораны, кино, там, ну, вот как бы какая-то такая минимальная культурная жизнь, опять же, она от города к городу может быть разная, но в целом, то есть это кинотеатры такие очень ну, европейского плана какого-то кафешки, там пиццерии либо с какой-то национальной местной едой. Поэтому либо гуляем, либо вот какими-то вещами в городе увлекаемся. А, тут, знаете, как бы Эквадор — это католическая страна, но она в такой э, смеси, значит, с какими-то латиноамериканскими праздниками, поэтому это тоже может быть очень интересно. Это какие-то концерты, национальные праздники, концерты, карнавалы. То есть вот... В принципе, всегда можно найти себе Когда мы жили
3: в Банюсе, мы попали на один месяц, по ну целый... там вот
1: цел- целый октябрь, да,
3: а там вот с пяти утра они выходят по всему городу с маршем, с этими дум-дум. Как с тарелками, с барабанами, в 5 утра, на рассвете. И вот они долго, да, по да. всему да. городу они делают И, и,
1: и, и значит, носят статую Девы, Девы Марии вот по всему городу с оркестром.
3: Ну, то по... есть так, занимательно. Да, когда они заканчивают это шествие, они начинают стрелять из пушек. В 6 утра начинаются залпы из пушек, это, это все повторяется в обед и на ночь вечером было.
0: Офигенно. Круто. Слушайте, расскажите тогда, Давайте перейдем к транспорту, как вы там передвигаетесь. Значит, меня волнует по городу, общественный транспорт и такси. И второй момент, как вы из города в город переезжали? Тоже вот этот момент интересно. На чем вы переезжали?
1: Ну, смотрите, здесь тоже в Эквадоре самое основное — это автобусное сообщение. То есть здесь на автобусе можно доехать куда угодно. Да, абсолютно. У нас нет здесь машины, то есть мы не покупали, мы брали в аренду. Но, собственно, как бы вот именно покупать автомобиль для нас, ну, как бы мы не видим пока никакого смысла. Потому что здесь доехать как раз действительно из города в город можно на автобусе. В каждом городе есть автобусный терминал практически по всем направлениям. То есть, либо если не по всем, то там из покупаешь. Да, из соседнего города доедешь. То есть, с этим проблем никаких нет. Причем мы, когда переезжали, мы тоже переезжали разными способами. У нас, поскольку и кот, и собака, и, ну, все равно, как бы, мы брали достаточно много вещей. У нас там... Огромная будка
3: собачья. Да,
1: огромная там собачья будка, в которую он летел в самолете. Мы, в принципе, загрузились в автобус. Никто нас не выгнал оттуда, никто на нас косо не смотрел. То есть, вот обычные такие межгородские автобусы очень комфортные, очень приличные. То есть, это транспортные компании, здесь лицензию на транспортную деятельность достаточно сложно получить, поэтому за ними так стараются следить. Вот. Билет в целом, то есть вот если мы считаем межгород, он стоит где-то, ну, давайте так округлим, полтора доллара за час езды. Вот. И, соответственно, как бы чем больше расстояние, тем будет значит, больше ваша цель.
3: Да, то есть как бы, тут вас кто-то меряет по километражу, но, как правило, все меряют по часам потому что это может быть 100 километров в горной части, это совсем другие 100 километров по, по прямой на побережье. То есть поэтому, как правило, разговор идет то есть, в уме, ты все время уже, когда ты пользуешься этими услугами, то есть мы примерно прикидываем час-полтора доллара. То есть ехать три часа, ну мы такие, четыре 4,5 доллара примерно, три ну, да, часа то, межгород да. будет стоить.
1: Вот, то есть то, то, то же самое и внутри городов. То есть есть э, автобусное сообщение, то есть вот, допустим, как в Солиносе. Это тоже там автобус, неважно, куда ты едешь по городу, он стоил, по-моему, сколько?
3: 36, по-моему, 30, 36,
1: по-моему, 36 центов. 36, где-то 35 центов на одного человека. Вот, соответственно, миллион этих автобусных маршрутов. Опять же, есть такси, огромное количество такси. Такси, в целом, тоже различаются по стоимости. Если это маленький город, вот там, допустим, как Банюс де Агусанте или Катакачи, где мы сейчас живем, Здесь в среднем такси по городу будет стоить полтора-два доллара, в зависимости от того, куда едете. Если это там в Кито, в столице или в Куэнке, то там, ну, соответственно, по счетчику там может быть и 10 долларов, там и 20, 20 долларов, да, в зависимости от того, куда едете. Потому ну, что там
3: же пробки, да. расстояние. То есть здесь как бы за счет того, что это маленький город, мы и в принципе-то и не всегда на такси-то пользуемся. То есть
1: Везде можно дойти Да и пятиком можно
3: везде. То есть ты встал, вот 15 минут по прямой прошел, ты уже там в центре города, еще 15 минут прошел, все, ты весь город обошел уже.
0: Так, и, и насущные, насущные, наверное, проблемы, э, вопросы всех сейчас в современном мире интернет, стоимость и качество.
3: Что касается мобильной связи, то есть мы здесь приобрели местный номер, мы, сим-карту, сим-карту да? имеется в виду, мы за него оплачиваем 10 долларов в месяц. Туда входит. Вот
1: ну, примерно где-то гигабайт, 10-12 да. гигабайт интернета, я его никогда не расходовала полностью, поэтому, как бы, сложно сказать. По-моему, где-то, да, около 12 гигабайт интернета ловит нормально, ловит хорошо, в основном здесь 3G, вот, ну, где-то бывает, что если совсем в какой-то, вот, горной тропинке, ну, перевал какой да, перевал. бывает, да, что связь не ловит, связь недоступна, но в целом, если как бы жить в городе и там за черту города там ты не вышел в какой-то поход, по городу прекрасно интернет всегда ловит. Опять же, в доме, ну, у всех в основном Wi-Fi есть, вот, то есть тоже никаких проблем для работы, для всего скорости, там, и фильм посмотреть, и на YouTube ролик загрузить. А сколько стоит? Домашний
0: интернет сколько стоит?
1: Примерно от 30 долларов. От 30 долларов
2: в месяц.
3: Да, ну, то есть, опять же, мы возвращаемся, то есть, кому, кто арендует жилье, допустим, ну, бывает, жилье сдается без интернет, там, без мебели, то есть, кому надо, тот может подключить себе отдельно, заключить контракт, они, как правило, тоже на год заключаются, там можно и дороже, выше стоимость тарифа найти, скорость работы интернета будет гораздо выше. Как правило, мы вот арендуем при... В стандартной квартире стандартный интернет, который, как правило, включен в стоимость, это 30-40 долларов вполне хватает, вот мы с вами разговариваем онлайн.
0: Хорошо. Слушайте, вопрос, ну, про, по идее сориентируйте примерно, какие цены, что вы покупаете, какое вот продуктовая корзина примерно в Эквадоре, есть какие-то нюансы, например, там сметана продается, не продается, там, я не знаю, какие-то такие моменты, нюансы по идее.
1: Так, ну, давайте по продуктам расскажу я, как человек готовится. Значит, смотрите, что в Эквадоре с ценником? Из дешевого, вот прям, ну, такого, что нам бросится в глаза, это только фрукты-овощи. То есть фрукты-овощи здесь стоят, да, они в огромном количестве, их, их как бы и стоят они достаточно дешево. Ну, то есть, допустим, здесь, опять же, никто редко, когда кто-то меряет в килограммах. Здесь в основном ты приходишь и говоришь, там, допустим, на рынок. То есть самые, самые дешевые продукты, которые можно фрукты-овощи купить, это на рынке они там вот допустим у нас в Катакаче проводится там среда воскресенье все съезжаются и торгуют у кого там что грубо говоря на грядке выросло вот. то есть средний ценник может быть какой допустим если это сезон там апельсинов к примеру подходишь спрашиваешь там сеньор здравствуйте сколько апельсинов вы мне дадите на один доллар и там допустим в сезон она говорит что это там будет двадцать апельсинов на один доллар вот, там, вне сезона, это, допустим, 10. будет 10 апельсинов, да. а, то же самое, ну, там, ананас, к примеру, если мы покупаем, то есть, вот, ананас, там, маленький будет стоить 50 центов, там, самый какой-нибудь огромный большой, там, полтора доллара. Uh, либо пакетами они меряют, могут мерить пакетами то есть вот прям подходите на рынок у вас там вот пакет картошки какой-то лежит никто не знает сколько там килограмм mm-hmm. они mm-hmm. на глаз туда накидали да, и там ну, допустим вот это вот 1 доллар вот это там, там 50 центов какой-нибудь большой такой пакет лука можно купить за 50 центов там примерно 5 каких-нибудь там вот больших таких огурцов, здесь почему-то Любят огурцы переращивать до размера семянных таких, знаете, уже, которые надо вот под посев отдавать, а они их продают, то есть маленьких каких-то аккуратненьких здесь найти сложно. Там тоже, допустим, 5 огурцов, там это будет на 50 центов, там упаковка большая такая, помидор, ну, я думаю, штук 15 может быть, то есть где-то доллар, вот такой вот ценник. Опять же, пусть вас не смущает, здесь может картошка стоить доллар, и при этом там для нас какие-то экзотичные там, ну, там, упаковка манго стоит также доллар. Потому что здесь все примерно растет круглый год и одинаково, и им по большому счету все равно, что продавать. У них что, картошки выросло да. одинаково, что манго этих выросла ну, одинаково. Ну,
3: квадратного метра да, земли. Да, квадратного
1: метра земли условного. Вот, поэтому ценник, как бы, может быть для нас странный. Почему вы картошку и манго по одной цене продаете, да? Ну, это же манго. Вот. А? Да, это же манго, да. Здесь, как бы, такого нет. Вот. Что касается супермаркетов, то есть, если едим мясо, едим рыбу, ценник в В целом, наверное, я бы сказала, как в Москве, на что-то дешевле, на что-то дороже, ну, плюс где-то вот даже с учетом уже там курса доллара все там на два умножили, да, стоимость продуктов, вот это примерно эквадорский супермаркет. То есть, прямо в супермаркете ничего дешевого нет. Ну, там, допустим, может различаться, покупаем там говяжий фарш, допустим. Вот говяжий фарш можно купить 500 грамм э, за примерно 1, 80, Но это такой фарш, то есть там будет написано, здесь есть различия, там типа 1, типа 2, там 3, 4, там и так далее, по уровню жирности. жирности. Да, то есть там будет где-то 20% жирности. Если мы хотим купить э, там фарш какой-то Костный, да, там где будет там, 93% мяса, там 97% и там только чуть-чуть значит, на жир оставили, то это уже, соответственно, ценник будет больше. Здесь там золоточек в 300-400 грамм уже можно будет заплатить где-то доллара 3-4.
2: А вот пока не упустил мысль, вы вот все говорите 50 центов, доллар, полтора доллара, какая валюта? Почему вы все говорите в долларах? То есть это а валюта, а... валюта, доллар.
1: американский доллар, национальная валюта, поэтому здесь не надо ничего на местные тубрики переводить. Это очень и очень удобно.
3: Да, то есть угу. это один, как раз из тех, одна из тех причин, почему мы выбирали Эквадор, что не нужно вот, вот эти дополнительные конвертации рубли в доллары, доллары еще куда-нибудь. То есть это национальная валюта доллар. То есть мы как приехали какие-то вот, как мы покупали там на доллар 15 помидорок. Вот они уже и год продают на доллар 15 помидорок. Это не получилось, что пару недель назад мы стали на доллар покупать две
2: помидорки тогда еще один вопрос. То есть у нас же сейчас проблемы с электронными деньгами, ну, в плане карточек и всего прочего. То есть как вы вообще с этим справляетесь? Была ли у вас такая проблема? Вот. И что там вообще с платежными системами? Есть ли вот это вот, так сказать, спасительная Union Pay вообще хоть где-то, хоть ну в столице или, ну, то есть как вообще снять? Потому что из России сейчас достаточно проблемно вывести, ну, деньги, потому что карточек платежных систем мировых MasterCard Визы нет. Единственная Union Pay. Вот есть ли такая возможность ей воспользоваться?
3: В Эквадоре я знаю точно в одном банке точно есть платежная система Union Pay, но мы еще честно мы еще не столкнулись с этим, потому что ну как-то вот как-то еще не довелось, скажем так. Да, действительно виза, Mastercard не работает.
1: Ну российские. Российские не здесь, виду, да. да. Но опять же здесь в эквадорском банке опять же что? Один из таких вот огромных бонусов Эквадора, это то, что вы можете даже еще не получая седулу, то есть местную ID-карту, да, то есть вот вы только приехали, вот даже если вы приехали на 90 дней без визы, вы турист вы можете в эквадорском банке открыть счет по заграничному паспорту.
2: И это действительно
1: очень удобно. Вот. Вам эквадорский банк выпустит карту. Здесь есть тоже, опять же, выбор. Можете открыть там визу, MasterCard, либо там, ну, условно назовем местная платежная система МИР, вот, которая не будет там действовать за границей. Можете открыть счета. Как бы, опять же, ну, мы еще пока не пробовали, но сейчас, если ты объявляешь себя уже налоговым нерезидентом, вот. Но ну, это я вот конкретно консультировалась с э, банком Тиньков, вот. То есть Тиньков говорит о том, что да, если вы объявляете себя налоговым нерезидентом, то есть там проходит 180 80
2: дней, да, 181 день, 181 день, ты уже резидент Да, налоговый. на
1: 181 день объявляете себя налоговым нерезидентом и можете со своего российского счета переводить деньги на свой же, например, эквадорский счет, ну, вот, допустим, даже сразу в долларах, э, ну и, соответственно, вроде как не должны его заблокировать. Там есть лимит до 5000 долларов в месяц можно переводить. Ну, нам да.
3: еще не довелось этим ничем пользоваться, то есть это пока только вот на уровне консультации, ну, потому что мы должны быть в теме, в тренде, что происходит и знать, как это вот использовать, если пригодится. Тогда,
2: след- тогда следующий вопрос если вам это еще не довелось, где вы деньги берете?
0: Вот, я только хотела спросить, кем вы работаете и чем вы занимаетесь?
2: Как вам такое зло? Или с таким запасом, с мешком долларов, короче, туда сразу же из Москвы квартиру продали и гуляем, короче, там на 10 лет нам хватит, мы гуляем, поэтому мы в аренде живем.
1: Да-да-да, ну практически, да, нет, мы в Москве ничего не продавали, мы продали только машины, как бы вот все, что остальное было у нас осталось. Ну, собственно, у нас либо есть, опять же, частично наши деньги, либо мы получаем, ну, грубо говоря, зарплату в долларах, вот, поэтому, опять же, здесь в Эквадоре, что, ну, важно, как бы, здесь вы практически не найдете работу на кого-то, ну, это я, как бы, и отвечаю на ваш вопрос, на что мы живем, и так немножечко другую тему затрону. То есть сюда хорошо переезжать тем, у кого есть, допустим, какой-то удаленный доход. То есть вы либо квартиру сдаете, но опять же тоже надо понимать, что если вы там, к примеру, сдаете квартиру в Москве, а до какого курса вам хватит? Ну, потому что вот по курсу 70 вам хватало, а сейчас по курсу 170 как бы, ну, хватит ли вам этих денег на жизнь? Надо тоже понимать. Либо вы какой-то, если вы удаленщик и работаете там, допустим, на Россию, удаленно, ну, как бы, соответственно, схема та да, же, да, по понимаем, курсу, хватит ли плода. мне по курсу моей зарплаты, вот. Либо, ну, вот, как у нас там есть друзья, допустим, то есть они работают удаленно на, там, зарубежную компанию, получают, допустим, доход сразу в долларах, вот. Вот это прям супер идеальный вариант, то есть, либо, если вы приезжаете и начинаете работать здесь, но, опять же, тут тоже есть такие две большие разницы. Найти работу в Латинской Америке – это достаточно сложно, потому что если вы, вы можете быть, там, допустим, крутым айтишником, но, опять же, без идеального знания испанского языка вас вряд ли куда-то возьмут. Mm. То есть вы должны, если вы прям действительно очень хороший такой востребованный специалист, допустим, как кто-то вот из, значит, по-моему, России работает преподавателем в Эквадорском университете. То есть и такое тоже возможно, но это вы должны быть каким-то уникальным, прям востребованным таким специалистом. С разговорным испанским. Да, с хорошим разговорным испанским, чтобы вас куда-то взяли. Вот. Если приезжать сюда и рассчитывать на то, что я там буду... К примеру, там помидоры дома собирать. красить, помидоры собирать, там, да, то есть нет, низкоквалифицированный труд, вот такой вот ручной, будем его называть, он здесь весь занят венесуэльцами, то есть мигрантами там, из Венесуэлы, они обрушили этот рынок просто вот до минимума, то есть туда и не попасть и стоит там, ну, как бы, зарплата три копейки, вот это вот вся. У
0: меня два вопроса. Первый вопрос про вот язык как раз. Я не знаю лично испанский, сейчас, конечно, <с- camaraderie> что-нибудь попытаюсь в здесь, диэс в Вот, у меня два вопроса. А с каким уровнем испанского реально туда заехать? Какой у вас, например, да, уровень? И... Второй вопрос а, по поводу языка, вот то, что можно ли только, испо- и, а, только пользоваться английским. И второй вопрос, диалект какой, какой-то испанского, потому что у Уругвая знаю там один диалект, а, в Парагвае какой-то другой, вот, что вы, вы скажете на это?
3: Как бы что касается испанского, то есть мы сюда, в принципе, то есть вот Марина заранее начинала учить испанский, я вообще не касался его То есть у нас это прекрасно выходит на практическом уровне, то есть ты вольно-невольно что-то используешь, где-то какие-то слова при на рынке, какая стоимость, сколько вы дадите на 1 доллар, вот про что мы говорили, то есть постепенно, скажем так, мы за год базовый испанский, мы, я могу сказать, освоили, то есть мы можем спокойно переехать, договориться о стоимости, поторговаться с кем-то, узнать какие-то условия.
1: Сходить к друзьям-эквадорцам на день рождения. То есть, ну, как бы абсолютно спокойно. Вот такой вот средний бытовой повседневный уровень. То
3: есть, да, не техническая литература, не сложные банковские термины, но средний уровень, вот, базовый, без проблем, за год мы без... Без репетитора. То есть, мы занимались буквально первый месяц, как мы только сюда приехали, мы взяли услуги репетитора, усиленно позанимались, один месяц дальше, все, мы сами.
1: Услуги репетитора, мы, да, за... мы занимались вдвоем, 15 долларов
0: за два часа. За два
3: часа. На двоих? Но На это... двоих. За, за двоих, двоих да. да.
2: Угу.
3: Но как бы, как правило, все-таки это был такой уже, скажем так, прикормленный из... Э одной семьи передаваемый репетитор в другую семью по рекомендациям который э, давно уже там работает лет 20 с русскоязычным населением то есть он брал 15 долларов за двоих за два часа как правило это должно быть где-то долларов 20 25.
2: Сколько, ну, сколько сеансов, ну, так сказать, занятий вам понадобилось ну, вот в этот месяц? То есть вы занимались там каждый день или вы там два раза в неделю занимались? Сколько денег всего какая-то? Нет, 20, 20, 20.
1: где-то два-три раза в неделю мы занимались, как было время. Вот. Но надо понимать, что мы занимались эквадорцем, то есть он был носителем языка, если как бы все темы он нам объяснял на английском. Вот. То есть это такое преподавание испанского на английском было. Вот. А, собственно, что касается того, насколько вообще вам тут этот испанский нужен, ну, как бы вот, да, за год, как мы освоили вот этот вот базовый уровень, вот я бы сказала, что, ну, по большому счету, для жизни, если не работать вот именно там на на испаноязычную компанию какую-то, да, там, эквадорскую то вам он, ну, по большому счету, как бы больше и не нужен, если у вас есть работа, и там вам не надо куда-то устраиваться. Вот, потому что даже если там, у нас, там, мы обращались в больницы, в ветеринарные клиники, там еще куда-то, там те же самые миграционные центры, они очень спокойно относятся к тому, что вы будете там, например, с телефоном на языке жестов, да, на языке жестов им объяснять, или там, с Google-переводчиком им там стоять, что-то надиктовывать. Абсолютно спокойно, никто на вас косо не посмотрит. Они еще и перед вами извинятся. Да, что да, что, да, простите меня, да, что я ни английского, ни русского не знаю. Вот. Хотя много специалистов, да, как бы такие они. Знают да. английский на достаточно хорошем уровне.
3: Как правило, в каком э, в любом учреждении находится кто-нибудь один с гордым таким... С, осанкой, с гордым
1: флагом, с флагом. я Да, я,
3: я буду говорить с вами на английском языке. Причем даже когда мы, допустим, обращались как-то в больницу, ну, в государственную, мы с ним пытались разговаривать на испанском, он такой, нет, я знаю английский, разговаривайте со мной на английском языке.
1: Это будет для меня делом чести.
2: Все, скажите, путешествовали, вы сказали, что есть чем Сравнить, типа, вы сказали, мы побывали в Азии во многих местах в Европе. Вот давайте по-быстренькому по Азии пробежимся и примерно сравним: Ну, вот где вы были в Азии, и то есть, ну, насколько здесь приятнее, да, или неприятнее, вот, и почему вы все-таки, вот, ну, склонились, все-таки, к Эквадору да а не к какому-то, ну, другой стране, есть...
3: что, например, касается Азии, то есть, мы действительно много были, но если ну, перечислять: там, Таиланд, там, Камбоджа, Камбоджа,
1: Китай, Вьетнам. Ну, Малайзия, Малайзия Индонезия, Индонезия. Да, то есть что-то вот все, еще мы
0: да А в России-то успели пожить?
1: Мы по России попутешествовать успели тоже.
3: То есть, что касается Азии, то есть мы безумно любим, нам это такое что-то родное, приятное, мы всегда вот с удовольствием. То есть это было еще не по одному разу, мы многие страны по два, по три раза посетили. Есть...
1: Но единственное, что как бы, мы бы с удовольствием поехали жить в Азию куда-то, но там никогда не получить гражданство. Ну, то есть там и визы будут стоить гораздо дороже, чтобы ну, как бы, на легальных основаниях в стране
3: находиться.
1: И, ну, как бы вот осесть там не получится.
3: То, то есть это то надо в... покупать, допустим, какую-то там либо бизнес-визу в Таиланд за несколько миллионов рублей и каждые пять лет ее обновлять, как бы, а мало ли, что через 5 лет случится, не будет денег на визу за несколько миллионов рублей.
1: Или отменят. Или отменят, визу, да,
3: свою... да, и такие, да. ну и все, собирая вещи всех своих собак, котов и вдаль. Как бы можно, конечно, делать вот эти виза-ран, которые там живут, допустим, 3 месяца, выезжают в Лаос, по-моему, а в Лаосе. Ну да. да. Ну, да ну, вы там, вот живете. выезжают в Лаос, возвращаются обратно. Ну как бы тоже, если это делать систематически кто тоже у нас есть там друзья, родственники, знакомые, кто там живут уже давно, то есть они уже все отказались от этих мероприятий по выезду на 15 минут в другую страну, проставление штампа и возвращения потому что пограничники это перестали любить, им это не нравится, хватит тут обманывать систему, либо устраивайся на работу и живи на законных основаниях, либо там делай инвестиционные визы, но как бы хватит тут... это Каждые три месяца да, выезжать никакого. на поле и возвращаться. Вот
2: к этому давайте тогда, раз мы уже плавно переходим к вот этим миграционным моментам, визам. Давайте про Эквадор, что у нас там происходит. Как легализоваться. Да, как легализоваться, вот летят туда.
0: По очереди сначала варианты, как легализоваться, а потом перейдем давайте. к документам.
3: Само собой, как бы виз много. Это виза спортсмена, трудовая виза, виза... Там, невесту, так называемая, да. виза по рождению да. ребенка. Этих виз очень много. Мы возьмем какую-то такую стандартную бытовую ситуацию, по которой обращаются там ну, 98, ну, 98, 98. Да. Граждан, русскоговорящих граждан СНГ. Это так называемая виза профессионала, она же виза ремесленника, она же виза по диплому, как кто ее называет. Сейчас можно я вставлю? Вот
1: почему мы выбирали именно Эквадор, и как бы о чем я в начале собственно нашего разговора и сказала, что эта виза без каких-то, ну грубо говоря, от вас финансовых вложений. То есть вот она прямо вот, вот такой самый бюджетный, самый дешевый и простой вариант. Ну вот собственно да, Максим сейчас подробно расскажет.
3: Суть в чем, то есть Эквадор, у них есть там специальное министерство, которое создало список вузов по всему миру, и граждане, которые... Ну, граждане других стран, которые закончили высшее образование в этом закрытом списке вузов, имеют очное высшее образование, причем независимо по оценкам. Им автоматически Эквадор говорит, хороший мой ты человек, ты человек с высшим образованием. Ты, ты
1: специалист, приезжай к нам. Да, ты
3: закончил такой классный университет, там, вот в этой стране или вот в этой, в разных странах. Приезжай к нам в страну, ну вот мы тебя не обязываем работать, мы тебя не обязываем открывать бизнес, мы тебя не обязываем устраиваться сразу же на работу удаленно, куда-то искать, ну, какого-то работодателя. Просто приезжай, мой дорогой человек, в Эквадор живи, наслаждайся жизнью, может ты... Ну, захочешь,
1: поработаешь, да. То есть, вот, допустим, как приехали мы, у меня э, мой вуз был как раз вот в этом вот в списке, это Полихановский университет, и, соответственно, практически автоматом на основании вот названия только этого вуза э, рассматривают твои документы и говорят о том, что да, действительно, ты умный, крутой профессионал, приезжай сюда, мы даем тебе право работать. То есть, опять же, не хочешь работать, да. да, хочешь работай, хочешь не работай, вот, э, то есть все вот эти вот визы, они даются на два года.
3: С правом продления. С правом
1: продления, Что да.
3: немаловажно, если этого диплома нет в списке, а моего вуза не было в этом списке, в принципе, я сдал также документы, мои документы прекрасно приняли, одобрили, но это уже было больше мое такое личное волеизъявление, чтобы в Эквадоре я числился как человек с высшим образованием. Что касается технической документации, мы шли как виза основного, это у Марины, Основной основной заявитель и виза зависимого. То есть можно к основному человеку, к любой визе прилепить ближайших родственников. То есть, мы решили, ну, раз у Марины диплом в этом списке, то есть, как бы... Мне
1: просто прям автоматом практически эту визу дают, и это, если идешь с зависимым, получается, ну, подешевле. То есть, мне моя виза стоила 450 долларов... Вот, а виза зависимого стоила 250. 250, да. То есть мы могли подать на два диплома, то есть и на мой, и на диплом Максима, но это вышло бы просто два, там, раза, два раза по 450, 400. да, как бы, а зачем, собственно?
0: А где посмотреть этот список вузов, чтобы так автоматически?
3: О, ну, вот этот, этот орган, который признает эти дипломы, называется Синесид, то есть, это все вот в поиске, в открытом, в открытом доступе, доступе эти списки есть. есть. То есть открываете там огромный PDF-файл, листаем до вкладки Россия, смотрим все названия вузов. То есть, опять же, повторюсь, моего дипло... моего вуза не было в этом списке. Как бы, но я уже просто лично я ясно, как бы мне не надо это было делать, потому что я иду зависимым к Марине. Ну, я говорю, ну блин, ну пусть будет, пусть они его признают, как бы пусть э, отметочка стоит, что у меня есть высшее образование. Я его сдал, просто получилось, что Маринин ВУЗ э, че, там, через пять дней сказали: все круто, Марина, добро пожаловать. Но мне сказали через две недели. То есть, Поэтому как...
0: а я
1: теперь говорю: э, мой иждивенец.
0: А давайте я по очереди. Вот я забиваю в Google, синесит вы говорите, да? Вузы. Вот, нахожу этот PDF-файлик, смотрю, значит, у меня, допустим, есть мой вуз. Дальше, что я радуюсь, после того, как я порадовалась, что я делаю дальше?
3: Да, давайте проговорим про последовательность действий. То есть... Сейчас, можно,
1: можно я еще просто, потому, потому что мне кажется, что мы, может быть, не очень корректно выразились. Если вашего вуза в списке нет, это не значит, что визу вам не получить. Это значит, что просто ваш вуз будут рассматривать отдельно Более... и дольше. Вот, собственно, и все. Но это как бы не значит, что визу вам не получить. Ну, как вот это есть, я
3: так вставлю прямую. Есть шанс, что, конечно, ее могут и не одобрить, потому что вуз не из списка, но если его нет в списке, это в ту же очередь и не значит, что вам никто не даст визу. Вот мой яркий пример, без проблем все далее. Вот. Что касается подготовки, скажем так, к переезду, к документам и так далее. Документы, естественно, мы берем все апостелированные, они должны быть апостелированы, заранее человек должен это все подготовиться. Это мы берем все свидетельства, все те, кто едут, все свидетельства о рождении, смены фамилии, заключения, расторжения браков, чтобы прослеживалась связь между тем, кто родился с какой фамилией и тем, кто уже подает на визу документы. Это все документы постелированы, переведены на испанский язык.
0: Переводить нужно в России, или все-таки нужно переехать в Эквадоре, переводить? потому что, например, в Парагвай не принимает переведенные в России, хотя только сертифицированного государственного переводчика.
1: Смотрите, здесь достаточно гибко может быть, то есть вы можете перевести все документы в России, с этим нет никаких проблем. Можете перевести документы на испанский здесь, но здесь это будет стоить примерно вам в два раза ну, дороже. Это будет в
3: долларах Да, оплата. это будет
1: и в долларах, и сами услуги, ну, как бы вот этого вот юриста будут стоить, ну, обычно по практике подороже, нежели чем в России. Но единственное, что э, надо искать действительно хорошего переводчика, потому что иногда бывает, особенно э, если вы подаете по визе специалиста, вам надо... Перевести диплом. и диплом в том числе, то есть ваш э, диплом университета. И э, бывает часто, что немножко наши переводчики путают, э, как это правильно должно звучать. Там, это высшее образование, университет, это там диплом такой, бакалавра или да, бакалавра, Высший специалист могут напутать. То есть вот именно диплом лучше переводить здесь, поскольку здесь уже точно как бы никто не накосячит и не придется там два раза платить да. за этот нотариальный перевод.
0: Так, а справка несудимости сколько действует? Справка Конечно. о несудимости
1: в том числе. То есть, ну, это стандартный такой пакет, как раз вот все наши документы ЗАГСовские, где родился, где крестился, как женился, диплома апостелируем, если подаем, соответственно, на высшее образование визу, и э, справка о несудимости и, соответственно, еще, если вы планируете открывать счета в Эквадорском банке, так. допустим, вы какую-то крупную сумму денег с собой везете, ну, хотя, я не знаю, как бы сейчас уже с крупными, по-моему, все записали, Крупная это
0: сколько? Давайте поговорим о С Крупная это сколько? Давайте
1: говорить от 10 тысяч долларов. От 10 тысяч долларов. То есть, если это от 10 тысяч долларов, здесь это также в Эквадоре надо подтверждать. Сейчас,
3: на секунду, извини, перебью. То есть, это как раз же при пересечении границы раньше, когда мы говорим, что все суммы свыше 10 тысяч долларов должны быть э, задекларированы, то как бы и для успокоения себя пусть этот документ будет, что вы везете свыше 10 тысяч долларов и у вас на руках, допустим, там ДКП о продаже квартиры, машины чего-то там. И, соответственно, эти же документы Апостилированные и переведенные необходимы для открытия счета, банка, счета в банке Эквадора, потому что вам также зададут вопрос, а вот вы, вы привезли там, например, 10, 20, там 100 тысяч, неважно, долларов, как бы откуда у вас деньги? Вот, апостиль пораставлен это все переведено, заверено, все официально.
0: То есть, нужно договор, допустим, про купли-продажи квартиры, допустим, это квартиры, перевести тоже на испанский и опостелировать. Ага. Да, да, да все да. верно. Так, а вот скажите по поводу справки несудимости. Смотрите, в Парагвае, нам сказали, в течение трех месяцев она действует.
3: В Эквадоре 6 месяцев. 6.
0: Все, вот я это хотела, значит, 6 месяцев. Хорошо. Так, апостели, доходы, все, собрала. Дальше. То есть, все,
3: Дальше. То есть скажем так, берем... Все, как бы, сказать лучше, как бы, какие вам документы взять, кроме вас самих, никто не сможет. Берите все то, что может пригодиться, проследить какую-то родственную связь, родственную связь с мамами, папами, подтверждение каких-то денег. Подтвержд... То есть берите вот все то, что может вот, пригодиться как бы знать, это может только человек, который будет выезжать. Все это должно быть переведено, апостелировано, подготовлено должным образом. С этим всем комплектом документов вы переезжаете в Эквадор.
1: В Эквадоре начинаем оформление. То есть, опять же, в Эквадор э, заезжаем, у вас 90 дней без визы. Вы здесь можете находиться э, как турист. Раньше можно было, э, допустим, получить визу, уже, допустим, визу профессионала в посольстве в Москве. Сейчас, вот мы мы получали в посольстве в Москве нашу визу. Сейчас, насколько нам известно, эту, да, прикрыли лавочку. То есть можно только взять все свои документы и приехать сюда. И здесь уже именно легализоваться и получать, ну, как бы, вот все все свои документальные основания жизни.
3: Да, Да. то есть здесь, что мы, мы в любом случае, соответственно, подаем на визу. То есть, как бы я говорю, сейчас даже не последовательность действий, а основные вехи. То есть что мы делаем? Мы подаем по-любому на визу. Туда прикладываем все копии, всех паспортов, все это заверенное, ну, переведенное, все эти копии. Туда это мы все прикладываем, это на визу мы подали. Второй документ мы сдаем, если это диплом о виза профессионала, мы сдаем вот в этот орган Синесид Мы сдаем диплом на признание, то есть тоже он заверен, постелирован, переведен. Это все отдельная процедура сдачи диплома на признание. И за финальный этап это будет получение местной ID-карты, она же называется седула.
0: Так, сначала я иду в миграцион, подаюсь на визу, а потом иду в Синесид, подаваться на легализацию диплома. Или сначала диплома, потом виза?
3: Последовательно, сколько бы лучше сначала сдать на диплом.
0: Сначала да. иду на да. диплом. То есть
1: сначала признали
0: диплом, А и вы сколько уже посмотрим? подаете... А сколько по срокам признают диплом?
3: По-моему, до месяца это происходит. Да, в
1: в среднем до месяца. Если у вас диплом в списке вузов, то, соответственно, ну там пяти дней, недели, как бы вот так вот достаточно. Опять же, зависит от загруженности, потому что оставляют за собой органы, вот эту вот вилку, в течение которой они могут рассматривать документы, Опять же, даже если вы не успеваете в трехмесячный срок, пока вы находитесь э, здесь, то есть тут есть определенные процедуры, допустим, признали диплом, получили визу, надо сделать седулу, но седулу вот в эти три месяца вы сделать не успеваете. Э, Опять же, никто тут с вами, миграционный офицер над душой, не стоит и не говорит, что часики-то тикают. Э, Как бы главное, чтобы у вас, например, э, сейчас, поскольку ну, такие еще все-таки пандемийные времена, Здесь важно, чтобы у вас, например, была электронная запись. запись. Да. то есть вот, допустим, вы записались на получение седулы, само получение у вас вообще. через три месяца только запись может быть. То есть вот, ну как бы бывает в разном регионе по-разному, то есть есть несколько регионов, которые эти седулы иностранцам подают. Вот. При этом может быть, что в одном, там, допустим, через две недели вы записались, а в другом только через три месяца. Вот, в зависимости от загруженности. Но самое главное, что у вас есть вот эта вот запись. Она прям, причем, официальным бланком выдается таким. То есть, в случае каких-то там, ну, я не знаю, как у вас там Вопрос да, у вас запросы. есть запись. Да, главное, что запись у вас есть. То есть,
3: вы записались, как бы, то, что Эквадор не может вам раньше выдать в законные нахождения в стране Седулу, это уже как бы...
1: Это уже как бы проблема Эквадора. Эквадора
3: да. То есть, вы записались, все...
2: Да, вот вы упомянули как раз э, пандемийные эти времена. Э, понятное дело, что они уже так потихонечку затихают, но на какой они стадии сейчас в Эквадоре? Э, как они вообще с прививками? То есть, ну, принимает ли наш вот этот спутник, либо какие-то другие прививки, либо можно ли приехать непривитым, да, там сдать эти ПЦР и, ну, условно, привиться, наверное, местной или вообще не прививаться?
3: Что касается всех ПЦР-тестов, прививок, то есть тут нужно отслеживать ежедневно информацию. Информацию. она обновляется И вот сегодня допустим нужен ПЦР тест или прививка через неделю ПЦР тест уже не принимают только вакцинированных принимаем да, да, да. то есть за этим ну, ну...
1: спутник принимают спутник да. принимают с этим все
3: нормально с этим да нормально что касается прививки здесь то есть без проблем то есть будучи даже иностранцем вы можете пойти в местное отделение где ставят вакцины бесплатно, бесплатно, без... Это бесплатно без проблем делают по астразенуку
1: астразенуку Pfizer что как, ки- да.
3: То есть, ну у них как бы распределено кому там людям пожилого возраста одни показания к одной вакцине, людям там молодым.
2: Вы сами прививались или вы привитые спутником прилетели?
1: Нет, спутником мы не прививались, мы здесь переболели. А, то есть, у нас были официальные документы, что мы переболели. Привиться здесь мы не успели. Мы, честно кстати говоря, хотели, но тут мы хотели именно привиться либо с э, Pfizer, либо с но они как-то тут от региона к региону иногда бывает заканчиваются, потому что их расхватывают просто как горячие пирожки. В целом, э, если мы говорим по Эквадору, то где-то сейчас на данный момент уже 75% населения привито.
3: По второму кругу. По
1: второму кругу уже, да, ревакцинации. Одно время было так, что, например, без справки о вакцинации... Вас не пустят в торговый центр, в супермаркет, и кроме как на рынке, продукты вы нигде не купите. То есть вы прямо должны были показать сертификат о вакцинации. Но у нас при- пришлось так, что мы в это время как to, to раз to. Бояли, да, из дома вообще не выходили. <с apply> <с1> <плодисмент> <с1> вот, поэтому этот месяц мы благополучно отсидели дома.
3: Что касается отношения местных к вакцинации, то есть это они очень, скажем так, заботятся об этом, они очень переживают. То есть тут э, нет такого, что это «я не хочу» или «не буду» или вот… Э,
1: Антиваксеров здесь да, нет. Они мосомов. доверяют государству. То есть если государство сказало, значит надо. Они там все по 100-500 раз привились, и причем даже привитые… Здесь, допустим, ну, на побережье, так с этим поспокойней, э, здесь в маленьких э, горных да. городах они до сих пор еще носят маски. Носят маски на улице в том числе, то есть не только в магазине, носят и по две маски. Они в машине за
3: рулем едут в маске. Да,
1: в масках, но это так, кстати, тоже по законодательству да. сейчас положено. Вот, то есть они очень обязательные в этом отношении. Если вы будете ходить там с масочкой под носом где-то в магазине, вам обязательно сделают замечание на этот счет. Вот, э, ну, то есть они так прям очень ответственны и вот... Э, да, это больше, этому, да то есть,
3: это больше такой ответственность. То есть если мы хотим там выбраться из вот, вот этих пандемийных э, времен, то есть нам государство сказало, ребята, надо вакцинироваться, там даже по второму и по третьему кругу, и надо вот соблюдать вот эти меры. То есть мы когда летели в самолете только еще вот год назад, они сидели, многие эквадорцы сидели по две маски они имели на лице, То есть и это как бы не какой-то фанатизм, это действительно забота о себе, о своих бабушках, дедушках. То есть.. Для них это вот очень важно. И требует
0: Так, у меня еще есть вопросы, конечно, по легализации. Мы к ней вернемся, поскольку у нас начали о медицине. Чтобы не забыть, давайте уже закроем блок про медицину. Скажите, пожалуйста, про какая медицина, по каким визам, если есть возможность пользоваться государственной, сколько стоит страховка и примерно, если нет страховки, стоимость там, не знаю, того же стоматолога, гастроэнтеролога, ну что-то каким-то вы, если обращались.
3: Смотрите, мы обращались, к сожалению, довелось несколько раз обращаться в государственные больницы. Это, скажем так, это вот, эмергенция. То есть это не какой-то плановый визит врача, это как, типа, тр... не травматология, или как это правильно? Ну, это
1: такая, как скорая
0: помощь.
3: Скорая помощь, как, говорят, как бы, да. да. То есть отдельный вход для людей. Вот они сидят, кто там что-то сломал, свернул, плохо, температура, все вот, ну, как дежурный врач. Трав- так.
0: травма Ну
3: типа травма, да. Ну, да, да,
1: да.
3: То есть мы обращались несколько раз, как бы основное что как бы для... Давайте
1: начнем с того, что это бесплатно. Ты можешь обратиться, даже будучи туристом, просто по паспорту, не обязательно иметь для этого седлу, можешь обратиться в городскую больницу и тебе бесплатно абсолютно окажут помощь но, как бы это не какая-то плановая операция, там, допустим, да, там, с этим будет посложнее, но если вот что-то здесь и сейчас случилось, вам абсолютно бесплатно окажут помощь в городской больнице, вот, это может быть либо по седуле, либо по паспорту, паспорту, да, да. если вы заболели, допустим, как мы болели ковидом, вам выдадут лекарства, бесплатно. даже если у вас нет седулы, бесплатно. То есть это будет какой-то там минимальный набор, я не а, знаю, типа, там... Типа
3: парацетамол, там, и да, антибиотики.
1: какие-то антибиотики, еще что-то вам выдадут бесплатно, даже если вы турист. А если ну, вы вот. позвоните, дело, приехали? приехали.
2: — Ну, скорая, типа. — скорая. Ну,
0: ну, ну, скорая
1: есть, да, скорая мы есть, этим. мы как бы сами, да, не пользовались, но вообще, то есть, ну, если какой-то действительно экстренный случай, то есть, опять же, да, если там, ну, что-то засопливился, горло болит, там еще что-то, конечно, иди пешком ногами в больницу. Если что-то совсем экстренное, вызываем 911,
3: скоро приедет.
2: — Прям как в Америке, да? Доллары принимают 91 вызываем.
3: А еще как в Америке вот это вот как раз э, типичный приемный покой, то есть как бы как у нас это проходило, то есть мы обратились сначала перед э, есть так называемая сортировка, где сидит несколько медсестер и они вот так вот толпу просто всю гонят на себя. Зашел рост, вес, замеры давления, зрачки. Есть кислород
1: пос... в крови, там что-то еще, то есть там.
3: Первичный осмотр. Первичный Она осмотр. Она такая все это записывает, записывает, заполняет всю бумажную волокиту. Такая, все заполнило, такая, присаживайтесь, вас позовут. Проходит 5 минут, открывается дверь, выходит врач, называет твою фамилию, ты заходишь к врачу, он уже все о тебе знает. Все твои диагнозы, рост, вес, с чем, где, как, где родился, где крестился, врач не занимается бумажной работой. Он сразу же такой, раз, так... Погнали, такой посмотрел, там, допустим, я обращался, у меня там, ну, здесь немножко защемление, как челюсти было. То есть он уже да. знает, мне не надо ему ничего объяснять, он уже сразу смотрит, такой так. Тебе да...
1: укол, тебе такая-то таблетка, тебе то, тебе все, значит, ложись, одеяльчик, одеяльчиком
3: тебя укроем.
1: Он то тут есть, же... там укол поставил, ну,
3: да. ну, Я, допустим, лежал, мне там плохо было, он зовет Марину, она со мной зашла, он ей дает бумажку, там, печать для... Посещение местного как склада с, с лекарствами. лекарствами. Да, да, Он да. дает Марине бумажку. Она выходит за угол, дает эту бумажку. Ей по направлению там 2-3 шприца, ампулы, таблетки, обезболивающая все в пакете.
1: Бесплатно мне все это выдают. И причем никто не стоит, знаете, вот это вот на душе типа, женщина, выйдите отсюда, не занимайте проход. То есть вот привела муженьку болеющего, да, вот и занимайся с ним, иди возьми бесплатные лекарства, там помоги врачу, что-то там
3: ответное. я в это время лежу, Марина возвращается с лекарством, на каждом лекарстве штампы не для продажи, это государственная больница Эквадора, продавать запрещено. Все, нам это все лекарства выдают, тут же врач мне поставил укол, туда-сюда какие-то манипуляции сделал, я полежал у меня на английском со мной все проговорили, все вопросы, все диагнозы, расписали лечение, сложили мне в кулек все мои таблетки на ближайшую неделю, сказали все, давай, пока.
1: Причем что интересно, как бы вот мы так замечали и в эквадорских, ну в больницах, например, в том числе, то есть вот мы пришли, там, значит, у Максима были проблемы, вот все, мы там сдали какие-то анализы. Он такой, там, врач в государственной больнице, бесплатный, такой, говорит, ребята, а вы там за своими анализами придете там сегодня через два часа? Мы такие, а можно не приходить через два часа? Он такой, ну, можно не приходить, дай мне свой WhatsApp, я тебе фотку твоих анализов скину. <свист> то есть, врач с личного номера тебе на твой личный номер, там, здрасте, здрасте, вот ваши анализы, там, типа, все у вас нормально, лечитесь, потому что я вам выписал. <свист> да, и то есть, очень-очень-очень с этим спокойно. Вот. но это вот государственные
0: да.
3: больницы и. у нас есть... опыт обращения в частную.
0: Так. Почему? Во-первых, почему. И расскажите про опыт. Почему именно, почему не в государственном? Частно
3: это было, мы совсем как слепые котятки, мы только приехали, мы что-то испугались, что мы вообще не владеем испанским, и мы решили, что в частной больше шансов, что с нами смогут проговорить на английском, и все-таки за наши деньги нас будут любезно выслушивать через Google-переводчик.
1: Так. Ну, скажем так, у нас еще было мало опыта, мы еще до этого не обращались в... Ну, мы
3: только приехали в государственную
1: в в больницу, да, и мы ну вот просто по... Российской такой привычки, если тебе нужна срочно, сразу нормальная, хорошая помощь, иди в платную клинику. Да. Вот мы, собственно, только да. исключительно поэтому и пошли.
3: То есть стоимость приема у врача, там, терапевта тире, который вот сортирует также да. тебя, 10 долларов? Ну, была.
1: от 10 долларов. Да, да. То есть вот это нормальная такая хорошая.
3: Сдавали анализы крови, он так, чтобы ну, выявить вообще выкинуть все лишние диагнозы. Там был супер общий анализ крови, то есть там вич, спид, гепатит, там они на все, то есть все инфекции. Но ну, для того, чтобы подать диагноз, он говорит, мне нужно исключить все.
1: Ну, просто я прихожу, я говорю, дорогой доктор, я чем-то отравилась, мне очень плохо, помогите. Он такой, хорошо, мы должны исключить все. Все. И что мне действительно здесь нравится, здесь как в частной клинике, так и в государственной, прежде чем тебя лечить, ставить тебе какие-то диагнозы, назначать тебе таблетки, здесь у тебя обязательно возьмут анализы. То есть неважно, там, это, там надо будет в баночку пописать или кровь сдать или что-то еще, но анализы у тебя обязательно возьмут, чтобы исключить там, какие-то там, другие заболевания. Опять же, что касается платных страховок, они у нас тоже есть. Здесь без этого документы на седулу не сделать. То есть здесь для того, чтобы как бы, находиться и э, получить документы, вот эту вот седулу, здесь нужна платная медицинская страховка. Она, ну, в среднем, то есть у нас стоит, вот мы, 100 которые делали
3: сто
1: долларов на год на одного человека. Вот У нее там тоже есть, значит, свой перечень, общие условия, как можно по ней обращаться. Но вот нас, в принципе, устраивает и обычная городская бесплатная больница. Мы даже, собственно, этими платными страховками еще ни разу не да. пользовались.
3: Вот. Что касается обращения в больнице поликлиники, то есть нам пришлось тоже обращаться, но также не миновало и обращение, там, в том числе и профилактическое, и с проблемой с нашими животными. Что нас немножечко... Как бы, ну, не поразило, скажем так, что очень понравилось. Мы обращались, с, там, у нашей собаки были проблемы с зубами. И перед тем, как сделать ту же гигиеническую чистку, то есть мы сделали гигиеническую чистку зубов собаки и в, в России, России да. и здесь. В России это было как? У нас последний опыт был весьма неудачный. Они взвесили собаку, такие, ну на глаз надо вот столько ему анестезии, должен уснуть. Вкололи собаки, собака, а он у нас такой достаточно истеричный, холеричный, он не уснул, он отбивался языком от врача. Они такие, блин, ну давай еще кольнем побольше, еще кольнули.
1: Ну, в общем, смысл в том, что просто российские врачи, они не провели никакую диагностику, хотя это была хорошая... (свят) Да, да, ветеринары. ветеринары. Хотя это была хорошая, дорогая московская клиника, но они так что-то... Значит, на авось сделали, то есть они уже ввели максимальную дозу препарата, которая вообще по весу возможна этому животному. А он как бы оно на него не действует. Он потому что, языком, да, нужен был просто препарат другой. Ну вот здесь же в Эквадоре, когда мы обращались примерно с, той же, с тем же запросом. Они изначально там провели исследование, взяли анализы, вот все четко по громовке рассчитали, сказали, что а вам еще перед этой операцией вообще-то и подготовиться да, надо там определенным да. образом. Что они сказали,
3: что так, у нас по анализу крови мы видим, что то у него сейчас почки нагружены, чтобы анестезия там плохо не сказалась на нем, давайте мы переносим операцию через неделю, вы ему сейчас усиленно даете воду, чтобы, ну, он, видать, там мало пил последние дни, чтобы он много жидкости выпил, чтобы почки там, что-то там, какие-то соли ушли, и тогда 100% безболезненно анестезия пройдет, и как бы мы когда спрашивали тоже, а Потому что, сказать, так анализ крови, это тоже дополнительная услуга платная, она стоила 50 долларов. Мы такие, а вот Точно надо, потому что мы в России всегда без анализа крови делали, а они такие да, мы такие, а вот ну надо точно, они такие да, и мы без этого анализа крови мы не будем чистить зубы вашей собаки. Mm-hmm.
1: Ну и это даже можно там по-разному к этому относиться, там что это может быть какой-то там, развод на деньги, там, знаете, этих добродушных туристов богатых вот. Но нет, действительно здесь во всем достаточно такой вдумчивый подход и как к людям, и как к животным. То есть мы вас не будем лечить mm-hmm. вот без
0: Строгий протокол, я поняла. Скажите, а по ценникам, Московская клиника и Эквадор, что дешевле получилось в итоге, по итогу?
3: Мы говорим про ветеринарки?
0: Да, Да. в итоге.
3: Но в Эквадоре с животными гораздо дороже. В принципе, все обслуживание животных это на раза два дороже. То есть те же лекарства от блох и клещей, которые мы покупали в Москве за Например, тысячу рублей или полторы это было три таблетки. То здесь это там полторы тысячи одна таблетка. Ага, все есть... Хотя
1: лекарства одно и то же.
0: Зафиксировали. Слушайте, а скажите, обращались, не обращались или слышали что-нибудь про качество стоматологии вообще? Ну, вкратце, буквально, больная тема.
1: Ну, опять же, что касается стоматологии, здесь сложно сказать, то есть э, мы сами не обращались, но по э, опыту, скажем так, знакомых, которые обращались, многие обращаются вообще смело в государственные клинике. потому что здесь врачи получают достаточно хорошо, и они за свое место будут держаться. То есть, если вы пойдете в платную какую-то клинику, ну, как бы, не будет гарантии, вот, ну, мы привыкли обычно, да, в России, что мы в обычной поликлинике редко кто когда-то зубы лечит, все в основном в платку идут. Вот. Здесь спокойно можно обращаться в городскую клинику, может быть, по рекомендации какого-то врача, потому что здесь, опять же, вы можете хоть в другой город поехать, в государственную клинику, здесь не приписываешься.
0: Супер. Здесь даже нет прописки. Крепостное право отменили. А, скажите, а перейдем кратенько. Мне скажите по праву. Я знаю, что у вас нет детей, но вопрос волнующий. У нас есть дети, школьники. Что-нибудь э, вы слышали, знакомых или узнавали про школы, про детские сады и школы?
3: Ну, что касается, допустим, школы, насколько я знаю, во всех муниципальных школах они бесплатные, выдаются все учебники. То есть, это святая обязанность. Можно ребенка отдать в частную школу. Да, по цене это, по-моему, сколько будет нужно?
1: Частная школа где-то получается прям, ну, достаточно дорого. То есть, где-то если от 200 долларов, от 200-300 долларов в месяц, это может быть какая-то хорошая частная эквадорская школа. Если это международная школа какая-то, допустим, вот наша подруга, она рассказывала, эквадорка, она училась в Гуакиле в немецкой школе. И у нее там месяц обучения стоил где-то около 800 долларов. Вот,
3: то есть это прямо, крутая это прямо
1: крутая международная школа, где они там и по обмену в Германию ездили, то есть вот и очень прям такая солидная.
0: Но если нет, грубо говоря, денег, то государственная бесплатная школа такая такое есть.
2: Да, детские сады, добро школы, добро mm-hmm. Вот да. про бизнес хотел спросить. Вот, я тоже хотела прийти. Да, вот, просто вы говорите, что на работу не устроишься, а работай удаленно. Ну вот кто не умеет работать удаленно, ну то есть профессия такая, да, вот, например, мы общались с Парагваем, но они удал... ну как бы.
0: Вот они открыли там, допустим, смотрите, они открыли там свое кафе, друзья у них открыли пивоварню. и То есть она вообще девушка рассказывала про то, что в Парагвай нужно ехать делать бизнес. Либо у вас удаленка, но на удаленке предпочитают другие немного страны и там побережье. Ну, или идти ехать очень большая перспектива, делать бизнес. Тоже
3: есть это, как бы это как бы не чуждо. Действительно, многие приезжают в Эквадор. Как делать, там, бизнес. делать бизнес? Но ну, опять же, мы, как всегда говорим, мы сталкиваемся, в том числе, с гражданами, которые там к нам обращаются за консультациями, многие хотят, ну, скажем так, у многих какое-то ошибочное мнение, что Эквадор это такая вот совсем страна третьего мира, сейчас приедет папа белокожий и научит тут всех индейцев делать бизнес и делать деньги. Нет, как бы они все умеют делать бизнес. Как правило, это бизнес это семейные подряды. Если это открыта кафешка, то это вот на первом этаже кафе, на втором они все сами живут, э, Жена. На, на, на
1: третьем у них отель, да, да то на есть третьем вот у них отель. это все семейные бизнесы. И, соответственно, вы можете здесь приехать. Здесь достаточно просто открыть бизнес. Здесь достаточно просто зарегистрировать там фирму, там, ИП какое то да. Да, аналогичное. Это все быстро. Но другое дело, что вы должны адекватно понимать, насколько ваша ниша будет востребована. Потому что здесь все-таки менталитет другой. Здесь, допустим, э, ну, приведу элементарный какой-то пример. да, Вот там все девочки поймут, что у нас э, в России все помешаны на салонах красоты. То есть для нас бьюти-сфера это очень важно. Ну, Для
3: всех СНГ. Да,
1: для всех стран СНГ. здесь. Вы не найдете вот этих вот ну в таком количестве вот ноготочка, ресничек, там еще что-то. Они, например, все помешаны, то есть на какой-то женской вот гигиене, то есть вы зайдете в магазин вот в каждом магазине, в каждом ларьке, который бы ни был, будут, например, прокладки продаваться. Но вы днем с огнем здесь не сыщете какие-нибудь там наклеить реснички, маникюр сделать, что-то эти, еще. Эти да, лампы, да.
3: Лампы вот эти. А, да,
1: то есть найти тут сушильную лампу для шелака это практически невозможно. То есть, и, например, там вот есть какие-то хорошие, ну такие вот у нас в СНГ рабочие специальности, там, например, э, там как, как это правильно Мастер. сказать корректно, мастер-ногтевого сервиса, да. Но здесь, допустим, открыть салон можно, но будет ли он востребован очень большой Он Будет вопрос. только среди, да.
3: опять же, граждан СНГ да, востребован, ну как бы кое-хе меньшинство.
1: Да, то есть это можно только приехать в какой-то город, где будет большая там русская диаспора и вот, значит, там пилить ноготочки.
3: Ну, как бы это достаточно да, может то, быть... Что это же и касается всех кафешек, как правило, многие любят приехать и сказать, я сейчас открою кафе, буду лепить пельмени. Но экваторцы, ну, как бы они это могут есть, но для них это не является национальным блюдом, или, допустим, я буду лепить лепить эксклюзивные пельмени, там, я не знаю, с там, каким-нибудь мраморной говядиной по 100 долларов за порцию. Нет, они привыкли есть гораздо проще. кафе Любая кафешка... с- Своих
1: местных кафе, свои местные блюда, то есть, если им д- другой экзотики, вот этой вот нашей и не надо. То есть, здесь нет такого, что приходишь в торговый центр, знаете, как у нас там в Москве, допустим, вот тут э, японская кухня, здесь вьетнамские фубо готовят, здесь там э, пицца, здесь суши, там, как бы здесь такого именно
3: большого... Это будет. будет, допустим, стоять в и рядом 2-3 национальных блюда. И все будут есть национальные блюда. В КФС будут есть только вот все приезжие. Все туристы. Потому что, как, бы, как правило, это 2,5-3 mm-hmm. доллара. Никто тут за 10 долларов не будет перекус покупать. 2,5-3 доллара, не больше.
0: Ага, слушайте, а, окей, ну, допустим, оценили, а, нашли какую-то нишу, а, какие есть варианты, ну, например, там, самозанятые, ИП, ООО, какие есть варианты и какие там налоги, что-нибудь знаете об этом, можете рассказать?
3: Что только открывают все местные ИП, как бы, то есть, да. местный он, он же самозанятый, он же ИП.
1: Если говорить про налоги, здесь, ну, там, допустим, если э, ты, там, наемный сотрудник, вот, по ИП точно не скажу, но обычно здесь НДФЛ
2: 13%. Есть ли какие-то помимо НДФЛ еще налоги, как здесь пенсионный фонд там, и так далее и тому подобное? Или это вот просто как бы деньги тебе пришли, ты заплатил и, и спишь спокойно?
3: Тут да. честно актуальную информацию не скажем, потому что мы, в принципе, не являемся наемными там, работниками. Наемными сотрудниками, да, да.
0: Так, хорошо, ладно. А, еще у меня есть момент, я зачитаю вопрос, который у меня тут в чате спрашивали. А, второ, а первый вопрос а таки вернуться к легализации. Вот, например, а, значит, с дипломом. Вот диплома нет, например. Да? Вот. Есть какие-то, например, в Парагвае можно с депозит, через депозит 5000 долларов еще легализоваться. Здесь как бы
3: мы возвращаемся, если мы говорим про диплом, например, что едет муж и жена, но если у кого-то нет диплома, то есть большая вероятность, что есть у супруга или у жены диплом о да. высшем образовании. Это мы говорим про визу зависимого. Да. Если нет ни у того, ни у другого высшего образования, например, есть возможность через виза инвестора... То есть здесь это разговор про 100 минимальных размеров оплаты труда. Это 425 долларов, то есть 42 500 долларов. Это так называемая виза инвестора. Вы можете это вложить в экономику, купить жилье на эту сумму, положить эти деньги на вклад. Это все должно быть не меньше двух лет. Нельзя это положить, а завтра снять. То есть если это вклад, положили на два года, два года это должно пролежать. То есть, естественно, есть список, скажем так, аккредитованных банков и кооперативов, куда это можно положить это, в принципе, не какие-то там узкоспециализированные, никому недоступные, неинтересные банки, просто чтобы, скажем так, это чтобы было официально. Это не, не чтобы это не был кооператив Орага и Копыта, который открыл сосед, вы туда ему что-то вложили. Нет, это просто должно быть, скажем так, в реестре банковских организаций Эквадорах.
1: Причем, что хорошо, вы вот эти вот деньги в банк положили, даже по визе инвестора. Здесь достаточно хорошие банковские проценты в долларах сразу на ваши депозиты, вот эти вот то есть, средний, ну, там, допустим, если вы кладете примерно, там, допустим, там 30 тысяч долларов, да, вот, это если... А, ну, к инвестору там даже еще больше да. будет. Вот, то есть, государственный банк вам на эту сумму дает, там, ну, где-то 6% годовых еще.
3: То есть, если это будет кооператив, например, это есть такая разновидность, я не знаю как, ну, кооператив так и называется... То есть это даже не частный банк, это именно кооператив. То есть там, как правило, годовые проценты еще больше.
1: То есть там, да, вплоть То... до 10% годовых. Значит, смотрите, вопрос,
0: читаем. Вопрос по легализации по визе специалиста. Читала, что вроде есть два параллельных процесса. Легализация диплома в Синесити и сама подача на ВНЖ. Чем они отличаются? И главное, нужно ли на каком-то этапе подтверждать наличие денежных средств на счету? Если можно уточнить список всех документов прямо по пункту. Список мы уже вроде проговорили, Поговорим. а давайте вот вы ответите. Я просто не совсем понимаю, о чем говорит человек. Поэтому Но вот это как
3: раз про что мы с вами и говорили, что есть несколько этапов. Человек приезжает, говорит, я хочу быть э, легализоваться в стране по визе профессионала. Хорошо. Да. Чтобы получить визу профессионала, у тебя должен быть диплом о высшем образовании? Да, вот он. Хорошо, иди его сдавай в Синесид, в местные а-ля госуслуги МФЦ. Ну, это вот за университеты, это орган, э, министерство образования, скажем так, местное. Да. Хорошо, бери свой диплом, сдавай в Синесит его, плати пошлину, они его рассматривают. И после того, как они рас, э, дают распечатку, там даже на сайт заходишь и видишь надпись, что это все признано, ты уже можешь с этим документом пойти уже в местное посольство и сказать, ребята, у меня есть диплом о высшем образовании, он в вашем министерстве образования принят, вот документ о том, что он принят, и я уже на основании этого хочу получить у вас визу профессионала и жить, наслаждаться в стране жизнью.
1: То есть, да, как бы двух каких-то параллельных процессов их нет. Они
3: взаимосвязаны Они и вытекающие. взаимосвязаны,
1: да, и вытекающие, опять же, Если говорить так условно, там, ВНЖ, ПМЖ, вот это вот все, то здесь вот эти вот все первые визы, их вам дают на два года, то есть по, визу профессионала, визу инвестора, вот два года отжили. Вы при этом по визе профессионала показываете действительно деньги. Опять же, здесь информация, она может быть такая достаточно разная. Скажем так, в посольстве рекомендуют, чтобы вам именно эту визу дали, а показывать в фу. месяц Но на фу. человека два мрод. То есть, ну, если раньше там был мрод 400 долларов, то есть это 800 долларов на человека в месяц, сейчас чуть побольше, ну там до 900 получается. То есть вот 900 долларов на человека в месяц у вас должно быть.
3: И мы говорим в смысле не ежемесячных зачислений с выписки, а в плане хоть на вклад вы эти деньги положили, взяли выписку, где можно посчитать, что вот в месяц, если разделить на 12 месяцев, у вас будет не меньше там 900 долларов.
1: Да, 900 долларов и, соответственно, опять же, вы прожили два года. Какая вилка событий потом дальше. Вы можете продлить вашу временную визу еще на два года, а можете получить уже постоянную. Там, в принципе, практически похожий комплект документов. И постоянная виза, вам опять же только надо будет подтвердить деньги, что вам есть на что жить, ну вот из дополнительных, скажем так, каких-то условий. И дальше вы уже можете получить эту визу на 10 лет, но она такая условно бессрочная, то есть ее также потом раз в 10 лет можно продлевать. А так 2 года прожили, подали потом опять по новые документы получили визу на 10 лет, что по инвестору, что по специалисту, есть, ну, она как она бы и дальше говорится живет. на
3: 10 лет в плане как бы просто раз в 10 лет нужно прийти там грубо говоря перефотаться на эту визу, угу. то Я есть поняла. она как называем, бессрочная называется, а прожив уже допустим три года по бессрочной визе, то есть если А-а-а. это актуально человек, то есть сначала два года по временной визе Через два года человек имеет право подать уже на бессрочную, то есть либо продлеваешь, либо подаешь на бессрочную, а прожив еще три года по бессрочной, человек уже имеет право начать говорить о гражданстве.
0: Давайте подведем итог. То есть я выбираю Эквадор, я готовлю дома все постели, то есть свидетельство о рождении, судимость, диплом, перевожу копии на испанский, апостелирую. Да, все состояния гражданства, состояние гражданства. Граждан. Дальше я а, а, про свои деньги, то есть если продала квартиру, еще апостелирую, да, купли и продажи и так далее, либо выписка со счета на английском или с переводом, ну все как стандартно. А, приезжаю в Эквадор, подаю документы, легализую диплом, подаюсь миграцион на вот эту время профессион, визу профессионала, а, если мне одобряют, я отправляюсь получаю, получать седулу. А, мне примерно уйдет вы сказали, 450 долларов на человека, чтобы это все э, сделать.
3: 450 долларов – это стоимость визы госпошлины. Стоимость госпошлины. 50,
0: да. стоимость госпошлины. Это не включая документы и все остальное. Стоимость госпошлины будет стоить 450 долларов. Так.
3: Плюс а, рассмотрение а... диплома, по-моему, 25 долларов. Плюс ага. там нужно ага. взять еще справку о том, что вы не нарушали миграционное законодательство Эквадора. Это еще, по-моему, 5 долларов с человека. Да, там, ну вот mm-hmm. по
1: чуть-чуть на госпошлины там 5, 10, 5, 5 долларов туда, 10 долларов туда. То есть, надо тоже заплатить. То есть, как бы
3: мы делали отдельный разбор всех стоимости, То есть, это уже там на нашем отдельном YouTube-канале было сколько. А,
1: вот у вас на На канале это есть, да? У нас на канале есть два видео, они прямо по частям разбиты, сколько нам стоило именно в деньгах подготовить документы в России, со всеми апостилями, со всеми там покупкой переносок для животных. Там, там прям подробный разбор. Так. И плюс сколько стоило у нас э, в, Эквадоре. в Эквадоре. Это все со всеми визами, со всеми документами, Супер. со всеми госкошлинами, То есть прям вот вплоть до цены за автобус сколько стоило доехать. И последнее
0: зафиксируем вот под итогом. Ребят, а на какую сумму можно прожить минимум? Вот, на какую вот, вот?
2: вдвоем. На С какую двумя сумму? собаками. Давай. Ну, давайте
1: так. У нас вдвоем, опять же, все зависит от стоимости жилья, если там вы не арендуете виллу там
2: за 500, тысячи. Да, за Сре- тысячи
1: Средних долларов. людей,
0: средних российских граждан, вот прям средних-средних, не прям... Не
2: москвичей не... даже, не москвичей.
1: Давайте Питер посмотрим. Москва, Питер, как всегда, да. Да, ну, допустим, вот средняя сумма, которую тратим мы, это где-то ну, тысяча, двести, тысячи долларов в месяц. То есть это мы включаем сюда аренду жилья. Ну, давайте возьмем там 300-400 долларов в среднюю. Аренду жилья, поесть, там пару раз сходить в кафе купить корм животным, ну, там, может быть, не знаю, вот там, я в этом месяце там джинсы себе за 15 долларов купила, да, ну, вот вот, вот, вот прям такие мелкие траты, да. Мы не берем, там, что мы покупаем там косметику себе каждый месяц, там, что-то еще, ну, то есть вот какие-то такие уже более ну, значительные, скажем так, покупки, то есть это вот полторы тысячи долларов, поесть... Снять жилье, немножечко погулять, там, ну, лекарства мы, опять же, не учитываем, поскольку в больницах в основном все выдают, там необходимый минимальный комплект, да. Ну, то есть, вот такая средняя сумма, чтобы не бедствовать. Опять же, если вы едите мясо, если это не
3: только там овощи, фрукты. Потому что есть, опять же, разные мнения, разные люди, кто действительно живет, допустим, и есть, скажем так, знакомые, кто говорит, мы живем на 500, потому что мы снимаем за 200 жилье, И 300 долларов нам на двоих хватает. На фрукты и овощи купить. Да, Да. действительно, на фрукты и овощи на рынке за 50 центов вот такие вот огромные помидорки. Ну да, хватит как бы. Но мы любим иногда и мясо поесть и, допустим, где-то вино выпить. То есть какие-то радости жизни мы их приветствуем. Поэтому как бы вот вот эта вот сумма, которую хватит, хватит, не будешь бедствовать, не будешь считать каждую копейку, вот прям вот, блин, в этом месяце на мясо не хватает.
0: Все понятно, то есть нормальная комфортная жизнь, которую вы привыкли, в принципе, как и в России. Да, да. Да, от
3: тысячи да, тысячи до полутора да. это вот реальная так, сумма.
0: Да. все, супер, спасибо вам огромное, очень было объемное, классно, мне кажется, вообще просто обо- вообще все подробно рассказали.
1: Наш YouTube канал называется «Заметки из Эквадора». Там мы в основном снимаем какие-то полезные видео про жизнь, поболтать, показываем какие-то достопримечательности и поболтать, и погулять. И ценная информация, и такая чисто визуальная. Соответственно, одноименный наш э, телеграм-канал тоже называется «Заметки из Эквадора». Мы там постим какие-то свои впечатления, события. э, ну, Это в основном такой текстовый формат. И плюс отвечаем на вопросы наших э, читателей по каким-то насущным темам. Хорошо, спасибо. Закрыто. Мне кажется, мы все уже обсудили, план. Мы обсудили.
0: Вот, и теперь можно, я думаю, закончить. Да, все, закончили? Да. Все, у меня вопросы. Да, буду ну буду. спасибо
1: вам да. большое, да, за такую интересную беседу, за такие интересные вопросы. Действительно, было очень приятно с вами и познакомиться и поболтать. Спасибо, что пригласили, потому что это представлять Эквадор в программе.
0: Пока. Надеюсь, это видео было для тебя полезным. Оставляй свои вопросы внизу под видео в комментариях, а также вступай в наш телеграм-канал и телеграм-чат. И помни: вместе релокация просто. Надеюсь, этот свой. Да сейчас сделаю, ну дай.